0: 欢迎收听《仙者》第一百零四回，作者忘语，由吉米为你播讲。三日之后，元明准时去了蛤蟆谷，在谷内第一间室屋内，找到了正躺着看书看得津津有味的赵同。赵师兄，怎么样？因随夜弄到了吗？一见面，元明就问道。赵同斜眼瞅了元明一眼。有些依依不舍地将手中的书合了起来，伸了个懒腰，这才慢悠悠地从怀里摸出一只透明的玻璃小瓶，晃了晃，里面有些粘稠的黑色液体，挂着屏蔽左右滑动了起来。我办事你放心。诺，东西我是搞到了，不过的两百贡献值，财获两器，童叟无欺。赵彤摇头晃脑地说道。与干商，袁明闻言眉头一蹙，暗自腹诽了一句后，试探问道：“我说这也太多了吧？要不你先借我两百，等我有了再还你。”果然，从赵彤那里收获了一个白眼。借两百，你也真开得了口，还不如说直接明抢得了。我这店小，概不赊账。你再想想。自己还有没有什么东西之前拿来抵押也行。”赵彤没好气的说道。原名蹙眉沉吟，自己身上值钱的东西，除去香炉不说，倒是有最近从雾中小岛得来的灵草等物，即便兑换成贡献值，距离两百点还是有不小的差距。除此之外，就是黑木大师留下的那一些宝贝了。我看你的那个储物袋就不错，不如先抵押过来，等有贡献值了再赎回去，如何？赵彤挑了挑眉，说道：“能从乌蒙长老那里拿到阴髓液，你肯定已经结过账了，怕不是你早就盯上我的储物袋了吧？”袁明两眼一瞪的说道：“你身上要有别的值钱东西，拿来换就是了。说这么多有什么用？”赵同满不在乎道：“储物袋是三栋主赞借给我的，不能用来抵押。”元明摇了摇头：“黑木大师的储物袋，他自然藏了起来，没敢在人前显露。”“那还说什么？等你再攒攒吧。算我倒霉，这玩意搞不好的烂在手里了。”赵同摊了摊手，无奈道：“你看看这东西怎么样？”元明说着，抬手一抹腰间储物袋，一块火玉髓旋即浮现手中。哟呵，火玉髓，这可是好东西，你从哪里弄来的？赵彤眼眸一亮，立即说道：“运气好，外出做人物时捡到的。”元明淡淡说道：“捡的？什么样的狗屎运能捡到这大宝贝？”你给我再捡一个看看，赵彤高声叫道。你就说换不换吧。看出赵彤眼里的贪婪，袁明的底气也就足了。换怎么不换？赵彤立马满脸堆笑道。你这一副女干伤嘴脸是怎么回事？袁明假装皱眉道。赵彤收敛笑意。一本正经的将阴水液放在袁明手里。袁大爷，您不是要制淬体液吗？可别耽搁了你宝贵的时间，这我可担待不起呀、啊！鬼脸草和紫心花粉也给我。”袁明说道。早就准备好了。赵童立马俯身从脚边拎起一个布袋，递给了袁明。袁明接过之后，把火玉髓递给了他。二话不说，转身就走。喂，你是不是忘了还有两点贡献值没给我？赵彤连忙出声提醒。你说啥？风太大，听不清。袁明声音飘忽而来，身形已经快步跑向了谷口。夜里，袁明看着桌上摆放着的鬼莲草、紫心花粉、黑灵果、阴髓叶。问道：“现在可以告诉我，要这些东西是做什么了吧？”在他身前的桌面上，一只银猫优雅蹲坐，目光低垂，神魂出窍，感觉如何？银猫清冷空灵的声音在元明岛还响起，却并没有回答的意思。就上次试了那么一回，感觉还不错，有种飘然若仙的错觉。就是不能离体太远，感觉没什么大用处。元明诚实说道：“离体太远，你早就魂飞魄散了。”银猫虽是传音，但嘲讽的语气却是十足。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。上次我就想问，这是为何？元明问道。练气七神魂无形无质，脆弱异常，抵御不住外界醉风，秋季尤甚。阴猫说道：“这又是为何？”袁寒不解。关于这些内容，先前看的关于魂修的资料里都没有提及过。秋季五行属金，其余的自己去想。银猫语气似意，有几分不耐。哦，我明白了，风属水，金生水，难怪在中原诸国常有秋后问斩之举。许是秋后罡风最烈，能尽快消散死者亡魂，不使残魂留存世间，妨害活人。那位时，元明若有所思地说道。闭嘴！我不是来给你解释这些的。袁明话还没问出，就被银猫不耐烦地打断。这不是你先提到的神魂出窍吗？这离体一元就感觉和本体联系变弱，还要受罡风所限，这出窍还有何用？袁明如此说道。想要神游体外，须有所寄托，以秘术主神魂练形。让你寻那几种灵材，便用来炼制最基础的炼形药液。”银猫说道。“现在东西都在这里了，说吧，接下来该怎么做？”袁明听到“神魂炼形”这个名词，心头一跳，问道。银猫没有说话，抬起一只前脚，爪子就在桌上轻轻一画，一道银光闪过。桌上已经多了一个水滴状的白瓷小瓶，这是元明皱眉道：“白羽渡鸦的精血。”银猫说道。元明闻言，心中疑惑顿生。他知道这白羽渡鸦虽名中带一个白字，却并不是白色的，其周身黑羽，只有眉心处有一撮白色羽毛。乃是十万大山里最常见的飞禽之一，以食腐为生，几乎没什么攻击力，只是数量极多。我的神魂炼形与此物有关，莫非炼形之物便是雌鸟？这也太普通了吧！元明心中隐隐有了不好的猜测。银猫没有说话，只是一双异色双瞳眨也不眨看着元明。必须是此物。元明心有不甘，追问道：“任何凶兽精血皆可，决定了神魂外显所化形态。日后即便增强，基础形态无法改变。”银猫说道：“你的意思是说，我的神魂会公生永久变化，还是说，只是神魂外显之时才会显化炼形之物，回归肉身后？”应该玄会变回人形的吧？元明生出一丝警惕。后者，银猫说道。眼见银猫已惊显出不耐烦的神情，元明连忙说道：“最后一个问题，十万大山里不缺凶手，为何不选择更加强大的凶兽精血，而是选择这寻常至极的白羽伯牙？强大。”十万大山里，真正算得上强大的凶兽，或者说妖兽，根本不是你能猎取到的。至于你能有取到的凶兽，在我看来，和白羽让鸭没什么不同，甚至还不如他。银猫的语气里丝毫不掩饰嘲讽。男的说了一长串话。抱歉，这个事关我日后的修行。还是请你清楚的告诉我，为什么要选择白羽渡鸦？否则我无法接受这样的安排。元明思量片刻，语气坚决的说道。银猫盯着元明看了老半天，见元明不为所动，这才耐着性子再次传音入元明识海：“你神魂虽强于同阶，但修行资质太差，在未来相当长一段时间。”首先需考虑自保，强大的侦查能力是第一选择。银猫丝毫不掩饰自己培养元明的目的，所以说体型较小的飞禽更适合侦查，比豺狼虎豹之类的走兽有优势。我想应该不止这一点原因吧。元明闻言略一沉吟，点了点头后又追问道：“白羽渡鸦虽弱小。”却足够敏锐，与其他飞禽不同的是，其对死亡有着天生的直觉。至于融合练型之后能够产生何种变化，获得何种能力，就要看你运气如何了。银猫又说道：“你的意思是，神或练型之后有很多不可控的因素吗？”元明心头一跳，问道。结果会根据你的神魂特点以及变形之物本体特点，二者相容而定，大体上是感知增强、危机预警一类。至于最终会是什么，完成后便知道了。言尽于此，如何选择，你自己决定。银猫今天破天荒说了那么多话，最后的一丝耐心显然已消耗殆尽。元明犹豫良久之后。点了点头，说道：“既然如此，那就开始吧。带上东西，跟我走。”银猫的声音响起。说罢，他便转身跳出窗外，往院墙外而去。袁明连忙收拾好东西，跟了上去。一路上，银猫都在山林树木中穿行，身形常常隐匿于树叶林隙之间。一开始。袁明还没觉得有什么不对劲，可跟着走了一阵后，他就发现了一些诡异之处。离开火炼堂地界之前，袁明遇到了不少山上同门和仆役，这些人大多注意到了他，并与他打了招呼，但似乎没有一个人注意到银猫的存在，哪怕银猫就在他头顶上方，距离不过几尺远的树杈之上，他们。都没有丝毫察觉。元明若不是一开始就跟着银猫，清楚知晓他的存在，否则也根本注意不了他的踪迹。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百零五回。